0: Volte para Atos, capítulo 2, texto que foi lido como leitura devocional, a partir do verso 37, lemos até o 47... Amado Senhor, a palavra será ministrada a partir de agora. E suplicamos ao Senhor graça, autoridade, unção do Espírito Santo, a fim de que a palavra penetre a nossa alma permeie todo o nosso ser, e assim a nossa vida cristã cresça na graça e no conhecimento do nosso Salvador bendito, assim ó Deus, oramos e agradecemos pelos méritos de Cristo nosso Senhor, amém. Meus amados irmãos e irmãs, este capítulo 2 do livro de Atos nos põe diante de verdades que revelam a natureza da Igreja, da Igreja do Senhor Jesus, da Igreja do Salvador e a sua missão no mundo ou seja o seu modo de amar e o seu conceito perante os de fora conceito tristemente abalado abalados nos dias de hoje esse conceito tem sido infelizmente, muito abalado nos dias de hoje, por conta, meus irmãos, de tantos escândalos e envolvimentos com práticas heterodoxas, práticas heréticas, práticas que não têm o respaldo das Sagradas Escrituras. Práticas que não têm o selo do Espírito Santo. A narrativa histórica de Atos 2, apresenta o surgimento da igreja, que nós chamamos de Israel Espiritual do Senhor. E este fato acontece com a descida do Espírito Santo. Capacitando os crentes a impactarem o mundo da época com um testemunho intrépido sobre o Evangelho da Graça. Um testemunho vibrante. Um testemunho verdadeiramente impactante a palavra nos diz que Pedro pregou com unção, um cheio do poder do alto cheio do poder de cima e o resultado foi a conversão de muitos a conversão de muitas pessoas portanto naquele dia Começa uma grande igreja. Uma igreja diferenciada. Uma igreja que começa a aprender a viver em comunidade. A viver em comunhão. A perseverar na doutrina. Perseverar na doutrina. E algo ainda mais interessante, e que nós deveríamos imitar, nós perseveramos na doutrina, porém a igreja iniciante orava constantemente, quantas vezes o lugar tremia, depois de um momento de oração, o Espírito Santo impactando aquelas vidas Impactando aquelas almas Nós entendemos, meus amados, que a igreja É uma comunidade de pessoas regeneradas A igreja é isso Uma comunidade de pessoas regeneradas Que aceitaram de bom grado a mensagem de Cristo crucificado e ressurreto à luz de Atos 2 a partir do verso 37 vejamos algumas características que marcam a comunidade do povo eleito de Deus marcou aquela igreja que nós a chamamos de igreja primitiva igreja iniciante igreja que impactou o mundo da época porém essas características acompanharam a história da igreja e devem acompanhar a história da igreja contemporânea primeiro a igreja é uma comunidade explosivamente expansiva é uma comunidade que cresce meus irmãos o início da obra evangelizadora da igreja demonstra essa obra de expansão de alargamento da fronteira da fronteira espiritual Observe por favor O verso 41 e o verso 47 Nos diz o verso 40 an, 41 Então os que lhe aceitaram a palavra Foram batizados Havendo um acréscimo Naquele dia De quase 3 mil pessoas 120 estavam reunidos Na casa de João Marcos. Orando, buscando a direção divina Buscando a orientação do Senhor Buscando a ordem do alto Sobre aqueles 120 desceu o poder do céu Desceu o Santo Espírito de Deus E agora, através da pregação do Evangelho da pregação do Cristo crucificado e ressurreto, diz o texto sagrado, quase três mil pessoas receberam a Cristo como Senhor e Salvador. O verso 47 diz, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isto, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos, uma comunidade explosivamente expansiva uma igreja que alargava a sua fronteira espiritual uma igreja que não cresce uma igreja que não se expande não está de acordo com a verdadeira natureza da igreja de Jesus. Uma igreja que não alarga a sua fronteira. Esta igreja não está de acordo com a verdadeira natureza da igreja. Portanto a igreja. É uma comunidade. Tem que ser. Não é opcional. A igreja é uma comunidade explosivamente expansiva. A igreja do Senhor cresce. Segunda coisa. Segunda característica. A igreja. A igreja de Cristo. É uma comunidade marcada pela ação do amor Amor Não é discurso teórico sobre o assunto Não é uma homilia sobre o assunto Não é uma teoria sobre o amor Não é um projeto filosófico Não é um projeto ideológico O amor Segundo o modelo bíblico É algo Que está sempre em ação O amor cristão É um amor em ação É um amor Que se transforma em dádiva Em serviço Que se transforma em trabalho e trabalho para a honra de Deus, para a glória de Deus, para o crescimento do reino de Deus. O amor nos une. O amor nos aproxima. O amor faz com que o outro, de uma forma graciosa, ofereça ao outro aquilo que ele mesmo possui. É o chegar junto, é o dar-se a si mesmo, e dar seus bens para suprir a necessidade dos irmãos. É o comer juntos, é o repartir o pão, é o repartir também a alegria, isso é amor em ação. Se você olhar para o verso 44 e 45 veja o que diz a escritura, todos, sem exceção, todos os que creram, inclusive aqueles quase 3 mil, todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, eles compreenderam que é uma comunidade cristã, Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Alguém vai dizer, ora pastor, isso foi um equívoco da igreja. Porque talvez a igreja esperasse a volta de Jesus, rapidamente. Fato que não aconteceu... Alguém poderia dizer, esses crentes que deram tudo ficaram pobres, e depois a igreja de Jerusalém, ou melhor, a igreja de Corinto está levantando um ofertório para ajudar os pobres da igreja de Jerusalém. Talvez tenha ocorrido isso, mas. Jamais poderemos descartar esse exemplo maravilhoso de ajuda amorosa. E eu louvo a Deus, pela nossa comunidade. Quantas pessoas que são ajudadas nos bastidores, sem que a grande maioria da igreja saiba. Isso é a igreja do Senhor é comunidade cristã, é a igreja que ama, quantas pessoas de per si, ajuda outras pessoas, sem ninguém saber, louvado seja Deus por isso, portanto, essa é a segunda característica da igreja, uma comunidade marcada pela ação do amor, o amor posto em prática, o amor vivido, experimentado, mas também estendido ao próximo, estendido também ao outro. Terceira característica. A igreja é uma comunidade que tem uma base doutrinária sólida. Sólida, bíblica alicerçada nos princípios imutáveis da palavra gloriosa do Senhor nosso Deus a igreja do povo eleito de Deus não segue o último modelito de teologia apresentado por alguns líderes em busca de fama e dinheiro fácil a igreja não vai atrás dessas coisas, a igreja alicerçada na palavra, fundamentada na palavra, uma igreja que tem a teologia bíblica correta, não vai em busca da última moda teológica. É uma igreja que conhece a preciosa palavra do Senhor porque a igreja não pode renunciar aos seus princípios, sem comprometer sua própria natureza e objetivo, a igreja não pode renunciar a esses princípios bíblicos, a igreja é fundamentada na palavra, a igreja é alicerçada na palavra, a palavra de Deus é a base sólida da verdadeira igreja do Senhor Jesus. Olhe para o verso 42. Veja o que diz o verso 42. Está escrito. Aquela igreja iniciante, a igreja primitiva. Aqueles crentes perseveravam na doutrina dos apóstolos. Dos verdadeiros apóstolos, apóstolos que foram comissionados pelo próprio Senhor da Igreja, perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, na fraternidade amorosa da Igreja, no partir do pão e nas orações, comunidade que sempre estava junta. De forma que a igreja é uma comunidade que tem base doutrinária sólida. Não derrapa. Não entra na área movediça. Não escorrega. Porque a sua base doutrinária é sólida. E eu glorifico a Deus pela igreja reformada, pela igreja presbiteriana do Brasil, pela sua solidez doutrinária. A Deus a honra, a glória e o louvor pelos séculos dos séculos. Em quarto lugar, a igreja é uma comunidade consciente de sua responsabilidade. Consciente, a igreja sabe qual é a sua responsabilidade perante Deus e perante o mundo? A responsabilidade individual de cada salvo. Soma-se a responsabilidade de toda comunidade. Cada Cada salvo cada eleito do Senhor tem a sua responsabilidade pessoal diante do Senhor e diante dos homens e a sua responsabilidade individual soma-se à responsabilidade de toda a igreja, de toda a comunidade de maneira que todos juntos são tão responsáveis como todos Cada um o é pessoalmente É isso que nós devemos entender Às vezes nós esperamos muito pelo outro Você tem responsabilidade individual E aí você se soma aos outros Junta as forças para a glória de Deus Olhe para o verso 43, meu querido irmão Em cada alma havia temor em cada vida, em cada coração convertido, em cada alma alcançada pela misericórdia do Senhor, havia temor a Deus. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. A igreja tinha temor porque ela reconhecia a sua responsabilidade diante do Senhor e diante do semelhante. E diante da sociedade Em quinto lugar A quinta característica da igreja A igreja É uma comunidade que atrai Se não atrai Não é a igreja de Cristo A igreja é uma comunidade Que atrai E aí eu faço uma pergunta Que não quer calar Será que a igreja do século XXI a igreja da qual somos membros, atrai a simpatia dos de fora? Será que a igreja, ela consegue ser simpática àqueles que estão lá fora? Olha atenta, atentamente para o verso 47 veja o que diz o verso 47, meu querido irmão, olhe atentamente para este verso 47, e pergunte a si mesmo, eu como igreja, a minha vida é simpática, à vida daquele que está fora da igreja, ou aquela pessoa me considera um crente chato, ou aquela pessoa diz, olha que crente sem vida, sem testemunho. Sem compromisso com a verdade que ele mesmo prega. Com a verdade que ele mesmo ensina. O verso 47 diz, louvando a Deus. E o que mais? Contando com a simpatia de todo o povo. Contando com a simpatia dos descrentes. Dos não salvos, dos perdidos. Sabem qual é a maior tragédia da igreja? É quando alguém diz assim, não gosto de negociar com crentes. Essa é a maior tragédia da igreja. Uma tragédia grega mesmo. Uma tragédia terrível, meus amados irmãos. A igreja que vive. E observe com atenção, meu irmão. A igreja que vive a ética do reino de Deus. A ética de Cristo. A ética bíblica. A ética da palavra. A ética do evangelho. A igreja atrai de forma irresistível. Sabem por quê? Porque o mundo percebe. Que a vida abundante que lhe falta está exatamente na igreja Porque na igreja está a pessoa de Jesus Que disse que daria vida abundante Louvado seja o seu nome para sempre O mundo percebe que a vida real A vida verdadeira está exatamente na igreja Mas deixe-me acrescentar outra coisa a igreja só exercerá esse facinho Sobre a sociedade Se tiver vida ungida pelo Espírito Santo Vida cheia do Espírito de Deus Vida ungida pelo poder do alto Pelo poder que emana do trono da graça A igreja contemporizada anêmica doutrinariamente, omissa na disciplina, sem poder espiritual e portanto fora de sua verdadeira natureza, não exercerá essa atração, por mais que se esforce para fazê-lo por outros meios, é através da unção meu irmão, é através da dependência de Deus É através da graça maravilhosa do Senhor, nosso Deus Em sexto lugar A igreja tem uma missão estabelecida por Deus Sabem qual é a missão da igreja? Sabem qual é a minha missão, a sua missão Enquanto indivíduo, enquanto crente Enquanto eleito do Senhor, enquanto servo do Senhor A missão é ser boca de Deus Boca de Deus Para chamar o mundo ao arrependimento É através da mensagem que a igreja chama o mundo ao arrependimento A missão da igreja não é chamar apenas os que estão perto Mas também os que estão longe Olhe para o verso 38 e 39 Meu querido irmão veja o que está dito, veja o que disse Pedro, respondeu-lhes Pedro, verso 38, arrependei-vos, Pedro chamando aquelas pessoas ao arrependimento, esta é a mensagem do Senhor, esta é a missão da igreja, esta é a responsabilidade inacabada da igreja, arrependei-vos, e cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, obra completa, obra cabal, verso 39, pois para vós outros, é a promessa, para vossos filhos, aqueles que estão perto, e para todos os que ainda estão longe Isto é, para quantos o Senhor, nosso Deus, chamar E o chamado é através da pregação O chamado é através do ensino da igreja O chamado é o chamado da anunciação do Evangelho Chamando o mundo ao arrependimento Deixe-me colocar outra coisa, meu irmão a igreja é a única agência que Jesus deixou para cumprir o ID por todo o mundo, é a única agência. Os homens criaram muitas muletas, porque a igreja perdeu de vista a sua missão, muitas muletas foram criadas, a igreja não deve ser substituída por outras organizações, de forma nenhuma. A igreja precisa pôr o rosto no pó, em profundo arrependimento e se fortalecer no Senhor. A igreja não precisa de substituição por outro organismo, contrário ao ensino bíblico. A igreja não precisa de muleta A igreja recebeu Todas as ferramentas necessárias Para Desenvolver a sua missão Para cumprir a sua missão Temos a palavra O ensino dos apóstolos Temos a doutrina bíblica Temos o espírito Que mora em nós Temos o poder do alto Para chamar o mundo Ao arrependimento em sétimo e último lugar. Não é o número da perfeição. A igreja é o meio. Por onde pode fluir. A liberdade do crente. Além dos limites que ele pode alcançar pessoalmente. Vou repetir. A igreja é o meio por onde pode fluir a liberalidade do crente, além dos limites que ele pode alcançar pessoalmente, os crentes se reúnem no âmbito da igreja local, para fazerem em conjunto o que um cristão não pode fazer sozinho no seu serviço a Deus, por isto nos reunimos como comunidade, Há um provérbio popular que diz, uma andoria só não faz verão. A igreja se junta a fim de que, dessa igreja, a graça possa fluir e alcançar outras vidas. E aí eu digo, as igrejas devem também firmar parcerias pelos mesmos laços de responsabilidade e de amor, para fazerem juntos, o que uma igreja isoladamente não pode fazer, nós perdemos isto de vista, e isto acontece quando o Espírito Santo é derramado mais uma vez, sobre o povo eleito de Deus algumas barreiras são quebradas, alguns paradigmas são quebrados, e o povo se une para estabelecer o reino de Deus, ou para anunciar o reino de Deus aos homens, as igrejas do Novo Testamento, eram totalmente solidárias, se você voltar um pouquinho para, ou melhor, indo adiante mais um pouquinho para Atos capítulo 9, Atos 9 verso 31, veja o que está escrito, A igreja na verdade tinha paz, por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e no conforto do Espírito Santo, crescia em número, a igreja estava fazendo a obra do Senhor, a igreja estava junta o tempo inteiro, alegria mútua, Cuidado mútuo, visão mútua, objetivo mútuo, não é a minha glória pessoal, não é a glória de tal igreja, de tal comunidade, de tal denominação, é a glória de Deus, é o nome do Senhor, é o louvor a Deus. E eu quero concluir irmãos, dizendo o seguinte, todas essas considerações, Todas essas considerações apontam para a soberana suficiência do Senhor. Nele está a razão plena da nossa sobrevivência no mundo divorciado de Deus. No mundo separado de Deus e que segundo João jaz é o maligno. é interessante, na narrativa de Lucas 10, aparece o Senhor enviando 70 discípulos, de dois em dois, e eu vejo neste capítulo 10, e nesse envio de dois em dois, uma antecipação da grande comissão, uma antecipação da grande comissão para evangelizar o sul da Galiléia. Evangelizar o sul da Galiléia. Mas observe bem. O Senhor advertiu os setenta dizendo. Eis que eu vos envio como cordeiro para o meio de lobos. O Senhor continua enviando a igreja para o meio de lobos. A igreja não pode de forma nenhuma perder de vista essa palavra do Senhor, essa advertência do Senhor. Meus amados, isso põe em destaque, em evidência, as dificuldades que a igreja se depara no exercício da sua vocação. Ser igreja não é fácil, Ser igreja bíblica não é fácil Servir ao Senhor não é fácil Portanto, isso põe em destaque As dificuldades que a igreja se depara No exercício da sua vocação Agora preste atenção Já foi dito que a advertência de Jesus tem um toque de absurdo, eu estava lendo um determinado autor e ele disse, essa advertência de Jesus tem um toque de absurdo, pois nenhum cordeiro consegue sobreviver no meio de lobos, qual é o cordeiro que consegue sobreviver, quando é atacado por uma alcateia de lobos? Não consegue sobreviver. Portanto, parece aqui uma missão suicida. Uma missão kamikaze. Uma missão totalmente sou, suicida. Com uma exceção Que haja um pastor Glória a Deus por isso Que haja um pastor O pastor defende suas ovelhas Com seu bordão E com seu cajado É isso que o Senhor Jesus faz As portas do inferno Não prevalecem contra A igreja Os lobos não conseguem Devorar os eleitos de Deus Não conseguem fechar a boca Da igreja do cordeiro De forma que é na perspectiva do cumprimento do Salmo 23, que prosseguimos na nossa missão cristã. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ah, meus amados, a presença do Senhor é a garantia da nossa sobrevivência. A sobrevivência da comunidade, do povo eleito de Deus do povo eleito do Senhor, e mais ainda, a igreja é a Bíblia que o mundo lê, é a igreja de Cristo, a igreja lê a palavra através da igreja, a minha pergunta é, será que essa leitura contemporânea, está apontando para o Cordeiro? está apontando para Jesus? está apontando para a cruz? está apontando para o Evangelho da Graça? Está apontando para a pessoa bendita do Senhor Jesus. E eu concluo dizendo: o Senhor, na sua inigualável misericórdia, se compadeça de nós, nos restaure e nos encha de ousadia, nos encha da ousadia do Espírito Santo, a fim de que possamos alargar, alongar e firmar bem as estacas para a honra de sua glória, para o louvor de sua glória, em nome de Jesus, amém irmãos? Assim o Senhor nos abençoe e assim o Senhor nos guarde com a sua graça e misericórdia.